0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，中文的书名叫做《破解基因码的人》，这是从英文翻译过来。上周出版公司刚刚出版的一本新书《破解基因码的人》，这是一本关于 Jennifer Dona 的传记，作者是非常有名的。美国的传记作家 Walter Axelson 这本书特别选择 Jennifer d o n n e r 作为主角，其中一个重要关键的因素，那就是生物化学，尤其是在对于基因的认识理解，乃至于基因定序一直到基因编辑这一部分的科学理解和科学技术，在最近的一二十年当中有非常惊人的发展，所以在这一部分。让我们可以了解有哪些人做出了重要的贡献。那又特别挑了 Jennifer d o n n a 不只是因为她在这个领域是顶尖的科学家。书里面特别提出另外两项重要的因素，使得 Jennifer d o n n a 特别值得我们认识。第一，她是一个女性。女性科学家其实进入到了21世纪，仍然相较底下是比较少见的。他为什么会变成这样的一位女性科学家？这是这本专辑当中另外一个故事的主轴。还有一件事情是 ，Jennifer d o n n e r 她不是单纯在实验室里、研究室里面的科学家，她一直以来是有一个非常强烈的竞争意识，她非常的好强，所以她会一直不断的关注在同样的这个领域当中，别人在做什么，别人做到了哪里。那她要能够这样关注。还有另外一个重要的标准，在他的心里面，那就是要如何运用这些科学上面的实验跟发现。所以，对于这种科学商业化跟商业领域之间的各种不同的互动，还有各种不同的合作如何开始，乃至于如何散伙 ，Jennifer Dana 他有非常丰富的经验。所以，这些内容就使得这本传记格外的丰富，也格外的好看。刚刚讲到了一位女性生物化学家，她是如何长成的？我们就来看一下这本书的第四章。j o n a t h a n Donner 很重要的对她影响很大的人是 James Watson。这 James Watson 他就是 DNA 双螺旋结构的其中的一位共同发现者。他跟 c l i c e 两个人共同完成了这一项重大的突破。不过 James Watson 他另外是一本。既是畅销书，又是经典科学著作《Double Helix》的作者 j o n a t h a n Donner， 他就是在小学六年级的时候，从父亲那里得到了 James Watson 的这本书，这对他来讲是一个重要的启发。而到后来，他长大了之后，他遇到了 James Watson， 还会不定期的跟他一起做研究，当然也就接触到了 James Watson 个性上的。各种不同复杂的面向。如果读过《Double Helix》这本书，我们不可能不对 James Watson 是一个什么样的人，他有多复杂，留下深刻的印象。在一些方面 ，James Watson 像一个知识领域当中的 Godfather， 他是个教父。至少在他开始说出一些像是原力的黑暗面所跑出来东西之前是如此。就像在星际大战当中的那句了不起的话，“原理的黑暗面”使得到许多被某些人认定为非自然力量通道。好了，如果到这个领域，或者是到这样的地步，那就不是科学了。不过，在 Donald 六年级，他第一次阅读到 James Watson 的著作的时候，他的反应比后来的要单纯多了，因为这本书的激发，他理解到拨开。一层一层自然的美丽，然后去发掘。套用他自己的话，最根本与最核心的那一层，一切的事物是如何运作，又是为什么如此运作的原因，最可能能够做到的事情。生命是由分子构成的，而这些分子的化学成分跟结构，就决定了他们的行为。除此之外，因为《Double Helix》这本书的激发，让 Donna 他觉得，科学也可以。很有趣，他以前读过的所有科学著作都是没有任何感情的人，穿着实验室的白袍，戴着实验室的眼睛，都是这种照片图片。可是 Double Helix 当然不一样。再说一次，提醒大家，建议大家去找 James Watson 这本非常好看的科学书来看一下。这本书刻画出一幅更生动的景象。当然说。这本书让我领悟到，科学可以让人非常的激动，也可以像是踏上了一条很棒的神秘的小径，一路上从这里捡一点线索，从那里得到一点提示，再把一块一块的拼图拼在一起，或者是像侦探在探案一样，找到这么些不知道有没有用的线索，经过了各种不同的推理，最后看看能不能得到那样的一个答案。James Watson 还有他跟 c l i c k 以及他们跟 Rosalind Franklin 之间的这个故事，讲的就是竞合关系，是一个让数据跟理论共舞的故事，也是一个与对手实验室竞争的故事。所有的这些感触，都和还是一个孩子的 Jennifer 产生了共鸣，而这些感触也会持续在他未来的生涯当中，一直不断的回荡，一直不断的发生作用。在他念高中的时候 ，Jennifer 有机会去做跟 DNA 有关的标准生物实验。实验的内容包括分离鲑鱼的精子细胞，然后呢，用一根玻璃棒搅拌细胞内黏糊糊的成分。他的启发来自于一位精力充沛的化学老师，还有一位从生物化学的角度提供细胞之所以产生癌变原因的女士。她说：“我听她的演讲。”又是另外一位女性科学家，更坚定了我对于女人可以当科学家的体认。有一条线就串起了 Jennifer， 她童年时候对于岩岩洞穴当中无眼蜘蛛，难道是因为在黑暗当中生存，所以到后来眼睛退化，不需要眼睛，所以是无眼的蜘蛛？另外，她小时候最着迷的是，一碰就会合起来的含羞草。再下来，为什么人类？会有癌症，这个人类的细胞为什么产生癌变？所有的这些好奇，都跟双螺旋的侦探故事有关，所以就可以都贯穿起来。所以他这个时候决定大学要念化学。不过，就像当时许多女性科学家一样，他也遇到了阻力。学校、高中要升大学会有这种指导顾问，那他在学校里的指导顾问是一个抱持传统态度。年纪比较长的，而且更麻烦的，他的背景是一个日益美籍的男性。刚 Jennifer 跟这个指导顾问解释自己念大学的目标的时候，这个人就开始说：“不行，不行，不行 ！”Dona 不再解释，是看着他，看他怎么说。他说：“女孩不搞科学的。”他这样坚持，这位顾问甚至试图阻止他参加大学委员会的化学考试。他就问 Jennifer 说：“你真的知道那是什么吗？那考试在考什么 ？”Donna 的回忆，他的那些话让我很难过，但却坚定了我的决心。没错，我一定可以做得到。他记得他这样告诉自己。他就说在心里面说：“我会证明给你看。如果我想走科学的这条路，我就会做得到。”他就申请了化学跟生物课程，都非常好的。加州的一个叫做 Pomona College， 并且得到了入学许可，在1981年的秋天注册入学。大学生活一开始并不开心。他在高中的时候他曾经跳级，所以上大学的时候才十七岁。他说：“我突然变成了一个非常大的池塘里的一条小鱼。我也怀疑自己在这里是否真的可以学得很好。那又离家想家。”又在学校觉得格格不入，他的很多同学都是来自于南加州的富有家庭，他们自己有车，可是 Jennifer 不一样，他连学费都不是自己付的，他付不起。如果没有奖学金，他就没办法去念，生活费只要靠他打工，而且那个时候呢，连要打个电话回去都很贵啊。他说：“我的父母钱不多，他们让我打电话回去就打 collect call。”也就是对方付费，父母来付钱，但还是要付钱呢、啊，还是很贵啊。所以一个月只能够打一次。之前下定决心要主修化学的 Jennifer， 这时候开始质疑自己是不是应付的过来。也许他的高中指导没有说错，他在普通化学课上有200个学生，大多数学生的大学先修化学测验成绩都是拿到最高分5分。他说。这种情况让我质疑，我是不是眼高手低啊？如果只当一个成绩平庸的学生，怎么可能会对化学这门课有什么多高的兴趣呢？他说：“我当时想，如果没有机会成为人上人，我就不要，我就放弃，我就不学化学了。”他这个时候有了不同的念头，想说：“来吧，来学语言吧。”他说：“我去找我的法语老师，他问我主修什么？他说我主修化学。”但是这个法语老师却鼓励他坚持下去。他说：“如果你主修化学，你可以做各种各样的事情；如果你主修法文，你可以做什么？我告诉你，你只能做跟我一样，当法语老师。”这是非常重要的刺激。大一结束后的暑假 ，Jennifer 在一个 family friend 叫做 Don， 这也是曾经带他到大自然散步的一位夏威夷大学生物系教授。在他的实验室里找到了一份工作，这个时候他的前景开始变得明亮了，因为这个 Don e m o r s 当时正在用电子显微镜研究细胞内化学物质的转移。他回忆这个女生很有意思，她对于能够看到细胞的内部，并且研究所有这些小粒子在做什么，感觉到非常的着迷。所以，一个在夏威夷长大的女孩。去到了美国本土，一度如此的迷惑，差一点就放弃了他自己认定要追求化学做科学家的生涯。幸好在各种不同的因素的影响底下，他回到了这条路上。这条路上还有很多很多的知识上的挑战在等着他。我们休息一会儿，等我回来继续聊。间是一座山，是一条急奔大海的河。一夹子是天干地支生命周期的转换。回顾过去。民洪工作电台，<去>台北市政府在未来。现在就是过去，从哪里来，该往哪里去？当下就是未来，就是未来。一夹子，过去，现在。未来，用最真实的声音陪你出发每一天。台北广播电台 FM 九三点一，听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《破解基因码的人》，这是 Water l a x e x s o n 他所写的关于 Jennifer d o n n e r 这一位今天在科学界关于基因编辑技术最尖端的一位科学家他的传记。这个传记很好看的其中的一部分是。作为一个女性，决定要当科学家 ，Jennifer Dona n 她曾经在年轻的时候经历过一些什么样的阻力？她如何面对这些挑战？她在夏威夷长大，然后到加州去念 Pomona College。她回夏威夷度暑假，等到秋天再回 Pomona。她交了朋友，更能够融入周遭环境，对自己在化学领域的能力有了更多的信心。因为攻读的安排，他就接了学校化学实验室里的一连串的工作。大多数的工作都引不起他的兴趣，因为那些工作并不是在探究化学如何跟生物学发生交集。他因为在夏威夷长大，所以对大自然当中的许多的现象非常感兴趣。后来又读了 James Watson 的《Double Helix》，所以让他知道要破解生命的秘密，它的关键在于化学。这是他之所以去学化学最重要的理由。不过，大三之后，当他在指导教授 Panasenko 这位生物化学教授的实验室找到一份暑期工作的时候，情况改变了。那个时代，大学里的女性生化学家遇到的挑战更多。他特别佩服 Panasenko， 因为她是优秀的女性科学家，就成了 Jennifer 当时的偶像。Panasenko 进行的研究和 Donna 对于活细胞机制的兴趣一致。他的研究重点是要弄清楚为什么土壤当中发现的某一些细菌，它们能够彼此沟通，让它们在养分不足的时候聚集在一起。这些聚在一起的细菌会形成一个称之为叫做“子实体”的群体，数以百万计的细菌借由发送化学信号而找到了聚集的方式。Panasenko 他就聘用 Jennifer。来帮他找出这些化学讯号的运作机制。他、啊、都记得胖的牲口告诉他说：“我要警告你，实验室里的技术员培养这些细菌，培养了六个月，但还是找不到这些细菌是怎么做到的。”达娜就开始试着用大烤盘，而不是用一般的培养皿来培养细菌。他、啊、说，有一天晚上，他把自己的细菌烤盘放进到恒温箱里。然后第二天上班，当我撕开缺乏养分的烤盘锡箔纸的时候，眼中所看到的美丽结构，让我简直目瞪口呆。那些细菌看起来像一颗颗的小足球。另外一个技术员没有做到的事情，他做成功了。他说：“那真是令人难以置信的一刻。”那一次的成功也让我觉得，我可以，我可以走科学的这条路。这些实验提出了有绝对分量的结果。让帕 a 森 d 在《Journal of Bacteriology》细菌学学报上发表了研究报告，并且在报告当中感谢他的四位实验室助理之一的 Jennifer Donner。这是 Jennifer Donner 他的名字第一次出现在科学期刊当中。那时候他还是个大学生。接着他要选择研究所，一开始的时候他没有考虑哈佛大学。是父亲一直不断的催促他去申请，他为什么不要？这就是他的自尊心。他会跟爸爸说：“算了算了，我不可能的，我永远进不了哈佛的。”爸爸对他的这种说法的回应是：“你不申请，你当然就进不去。”结果他不但申请进入到了哈佛，还在哈佛大学得到了一笔非常慷慨的奖助学金。那一年的夏天。他先用部分的时间去欧洲旅行，旅费是来自于他在大学时代攻读存下来的钱。到1985年的7月，旅游结束之后，他就直接去美国麻州的哈佛大学，要在开学之前展开工作。哈佛和其他大学一样，每个学期都需要化学专业的研究生在各个教授的实验室里工作。这种轮换的用意是让学生有机会学习不同的技术，然后选择一个实验室进行自己的论文研究。当然，他就打了电话给研究所课程的主任 Roberto c o u l t e r 是不是可以从他的实验室开始自己的 rotation， 自己的轮换计划 c o l t e r 是一位年轻的西班牙裔的细菌专家，我们看他的 first name 叫做 Roberto 就知道了，他不是。美国人，他大大的笑容，优雅的播法动作，戴着无框眼镜，另外有一种朝气蓬勃的说法风格。他的实验室 international 有很多来自于西班牙，还有因为西语系的关系，所以又有来自于拉丁美洲的研究人员。而他们的年轻跟积极的政治活动力，都让 Jennifer Donner 大开眼界。也就是他们不只是科学家。他们对于周遭的社会，尤其是拉丁美洲，他们对于他们自己的政治的局势、国内的各种不同的政治权力的上上下下，他们会非常的关切。因而 ，Jennifer 他就回忆，媒体所呈现出来年长百种男性科学家的形象，对我有非常深远的影响。所以我以为我自己在哈佛要打交道的科学家都会长那个样子，但是我在 c o t e 的实验室里的经验不是那么一回事。他之后的事业发展，从基因编辑工程这个 CRISPR 这个技术，到研究新冠病毒，都会反映出现代科学的这种国际化的特质。Carter 指派给 Donna 的计划是研究细菌如何制造出对其他细菌有毒的分子。那 Jennifer 专门负责放置细菌基因，就是做出一个一模一样的基因 DNA 的副本。并且检测这些基因的功能，他就想出了一个设定程序的新的方法，但老师 Cotter 跟他说行不通。但这就是 Jennifer 能够当科学家的一个重要的特性，他很固执，所以他就挺身替自己的想法辩护。我就是用我的方法做，而且得到了仿制的基因。这个 Cotter 被学生用这种方式。顶了，有点意外，但最后还是让步，支持他的做法。这件事情就让 Jennifer 在克服始终潜伏于心中的不安全感上，能够向前跨了一步。到了最后，他是在 Rostar 的实验室里进行他的论文研究。Rostar 是才华洋溢的哈佛的生物学家，他当时在研究什么？在研究酵母菌的 DNA。他是加拿大裔美国籍。他祖先，我们从他的姓可以看得出来 ，Zoska， 祖先是波兰人。他当时是哈佛大学分身系最年轻的天才之一。他要管理他自己的这一间实验室。不过呢 ，Zoska 还还担负着实验科学家的工作。所以 Donna 有机会干什么？因为他很年轻，他还自己在做实验。很多老师到后来根本不做实验了，都是交给研究生、交给助教去做。但是 Rostock 他还在自己做实验，同时他会自己设计实验、自己思考。然后呢，还有他有他特别的冒险的方式。Jennifer 理解到 Rostock 材质的重要层面，是他令人意想不到的方式去连接各种不同领域的能力。到那他经手的实验，让他窥见。基础科学变身成为实用科学的方法，这对于他后来的生涯的发展也非常的重要。他从来都没有把自己限定成为就是基础科学的研究者。关于从基础科学联络到实用科学，这他在小的时候读 James Watson 的书《Double f e l i x 到后来他在哈佛大学当研究生，他看到像 s o s t o k 这样的研究者。就对它产生了很大的影响。在取用 DNA 片段以及把 DNA 取出的片段进行基因重组的时候，为什么研究酵母菌的细胞？因为酵母菌的细胞比较容易做这一方面，它的效率都很高。所以 Jennifer d o n n e r 他就利用工程手法做出了对于后来一直到今天我们在讲基因编辑。都非常非常重要的其中的一个环节，那就是尾端序列跟酵母菌序列完全相同的 DNA 骨键，能够用这样一种工程的手法把它给创造出来。所以，只要再用一点点的电击，那这个时候 Jennifer 她就可以在酵母菌的细胞壁上打出一个非常细小的通道。让它所制造的 DNA 能够自动的扭动，进到里面去，所以是在酵母菌的细胞上面去进行基因改造。这个基因改造两个程序，他在当研究生的时候都得到了突破。一个呢，那就是你要在酵母菌之外去创造出相同的 DNA 骨件；第二个是找到一种方式，让这个 DNA 骨件。进入到酵母菌的细胞体里面，那这个时候 ，DNA 和酵母菌的 DNA 重新结合，这就是基因编辑。虽然只是他在哈佛大学研究生时候的这段故事，但是用清楚明白，并且呈现过程的方式 ，Water e x a s o n 就让我们跟随着 j o n a t h a n Danna， 也很容易就了解。不只是他是一个什么样的人，他做什么样的科学的工作，还有这样的科学的领域现在到底是如何形成这些令人兴奋，同时又也许充满了争议的各种不同基因改造的技术。这本书的中文书名是《破解基因码的人》，上周出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。